1: 各位亲爱的听众朋友，大家晚安！非常欢迎您锁定国立教育广播电台收听《教育开讲》，我是李大华。那么在今天和大家谈的这个教育议题啊，是非常有意思啊，因为我们知道说，在现代文明发展过程中，科学这件事情扮演非常非常重要的角色。所以在今天呢，我们就谈科学科技进步啊，让我们人类生活哈、啊、如何的便利。也是人类文明发展的基石。那现在呢？在今年，教育部以及国家科学技技术委员会共同集结了国内有五大科学博物馆来办理2022年。第三届台湾科学节，所以这么重要的一个这个活动啊，我们今天请到专家中的专家，跟大家来这个一起来共同探讨一下，而且说明我们现在在今年哈二零二二第三届台湾科学节哈、啊、里面的内容，我们特别邀请国立科学工艺博物馆的副馆长吴佩修吴副馆长，在我们节目现场和大家来畅
2: 谈。嗨，副总好，主持人你好，各位听众观众大家好。是非常荣庆有这个机会来参加主持人的节目，谢谢。啊，也非常感谢吴副馆长哈
1: 。那我们知道说，在谈到台湾科学节哈，那虽然我们是第三届，但台湾的科学能量其实非常强大。那么，首先我想请教，就是教育部推动台湾科学节，那以科学当做主题的节庆活动是这样子来办理吗？啊、哦，那是不是可以来和大家一起来介绍一下？啊，为什么哈？当时会。有心哈，起心动念
2: 来推动台湾科学节。好的，我想二零二零年开始哦，我们教育部就推出台湾科学节。当时主要一个想法就是希望藉由这种节庆哈，用这种欢乐、轻松、多元多样的方式啊，让全体国民能够认识科学一般大家会觉得说，科学好像非常的生硬，非常的无聊。嗯、特别我们在教室里面看课本啊，呃，或者是看老师做一些实验啊，可能不是那么容易亲近。那我们教育部就希望透过这种，呃，我刚刚提到节庆的方式，让民众在欢乐当中，在趣味当中去学习。那当然，呃，我们也参考国际上很多的一些成功的案例，比方说，一九八九年英国爱丁堡就推出了国际科学节。那我们亚洲这个部分呢，在二零一四年香港也推出了香港的科学节。那这些国家或者地区，他们都是用这种刚刚提到节庆。欢乐的方式哦，来介绍当地的一些能量，不管是人文的历史的，或是科学的。那我们台湾也是，呃，见贤思齐啦、啊，希望利用这种节庆活动的方式，让民众提升大家的科学素养。那假以时日，能够累积，得我们台湾科学的一个国际性的品牌。那不只是那个我们台湾本地的民众，未来有也希望能够跟国际接轨，让更多的国际观光客来参与我们台湾的科学节。是
1: ，那当然我们刚才呃，你有提到哈，像爱丁堡啊，像是香港啊， 2014哈，二零一四啊，他们推出，那每一个不同地区哈，它都有一些科学的基础元素啊，是具有特色的啊。那以台湾来讲，那在呃台湾的科学节啊，但我们在学校教育里面，科学教育非常重要。那么台湾科学节举办的方式有没有哪些跟其他地方不同？还有就是学校的教育哈，跟我们办台湾科学节又有哪些的差别呢？
2: 好，我们一般学校的教育，大家都都很非常熟悉。我们就是比较自式的啊、嗯，比较这个呃有框架的一个方式哈、啊。是这个有有固定的时间，有固定的场域。那刚刚提到呃，我们台湾科学节办理的起心动念，就是希望用多元多样的方式，嗯、然后让民众轻松的全年龄层的，从三岁到九十九岁，我们都希望呃大家都有来。想要享受这个科学的盛宴，那台湾科学界是全台湾由北到南，由有,有我们教育部所属的五大科学馆所，包括从基隆的国立海洋科技博物馆，是台北市的国立台湾科学教育馆，我们在台中市的国立自然科学博物馆，以及我们高雄市我们国立科学公益博物馆，最后就是我们最南端屏东的海洋生物博物馆。这五大教育部所属的科学类的馆所。共同合作，在教育部跟国科会的一个指导之下，共同来推出这个台湾科学节。那刚刚也跟各位呃好朋友介绍，就是我们用各种多元、各种多样的一个形式，不管是戏剧，不管是演讲，不管是竞赛，或者是市集、展览，哦，非常的丰富，非常的这个让民众有多样的选择。那大家可以从不同的管道，用不同的一个方式来。享受科学带给大家的一趣味跟体验，这样子，谢
1: 谢。啊、是谢谢副馆长哈、哦。那刚才说明里面我也看到了哈、哦，有一些像是我们参与的单位，他想说哦，就是教育部办嘛啊，那还有我们的五大这个管所哈、啊，那还有各级学校，但发现说好像在各级学校里面啊，特别是有许多县市政府啊、哦，他们也有像是大专校院啊、科研单位、民间的 NGO 啊、非政府组织也来共享盛举啊。
2: 是,是是是，谢谢主持人。这个这个部分，其实科学解释除了部里面的这些管所之外，我们也结了很多社会资源。就陈子主持人您刚刚提到的，包括像慈济基金会啊、这个红海基金会啊、瑞仪基金会啊、台塑的基金会、嗯、这些呃民民间的社团组织，或者是这个呃大专院校、各县市政府、嗯、教育局处，都我们都邀请他来共享盛举。然后，不管是在经费，不管是在人力。或者是说专业资源方面都可以，科学界很多的一个益助，那就让我刚刚提到的多元多样这个东西更完整的呈现，这样子
1: 。是，那我们发现说在共享盛举过程里面哈、啊，我们都一定会有遵循一个中心的主旨哈，每一届会办会有一些自己的特色嘛啊。那其实看起来好像大家人多好办事啊，但事实上我们也知道说它挺有难度，<笑>就是大家围绕一个中心目标。提供自己的专场，对啊，或、哦、资源一起来巩固今年的主题，对不对
2: ？是是是、哦
1: 。所以他在开幕之前，有很多的像呃巨系迷的这些会商啊、哦，会出现哈、哦
2: 。对，因为这个整合是一个非常重要的工作了哈、嗯嗯。那我们科学节从北到南，那当然每个管所我们有一个这个默契，大家分工了哈、哦。那各管根据自己的特色，自己的一个这个本身的有的资源，然后。呃，根据今年的主题，大家再结合那个相关的产官学研的资源，那发展出各管自己特色可以连结的一些，我说呃，刚刚提到的各各种各样的活动。那当然过程当中需要召开很多次的一个各管自己去召开很多次的一个，跟他邀请的单位，不管是学术界，不管是产业界，甚至于这些政府部门，大家在过程当中要要多做沟通，得出一个。共识结论之后，我们就落实到科学节的这个这个期间当中，有各种各样的活动来推出。当然，过程当中我们五个管所之间也会进行沟通联结、嗯，然后然后整整合了解彼此的一个差异，或者是说哎互通有无这样子
1: 。是我相信啊，集思广益这四个字啊，用在这次科学节上面啊，再再贴切也不过哈、啊。在<笑>大家一起来是是来集会，提供自己的这个专场。往往很多本来没有想到的事情啊，在会议之中会有一个意见提出啊，大家会蹦出更绚烂的火花啊。是是、啊。那这样，我相信大家听到吴副馆长所谈的这一部分，就很期待啊，就想知道说，今年二零二二啊，我们是第三届了啊，我们今年的台湾科学节是以什么为主题呢
2: ？我们每年的科学节的主题其实都是参考呃国际上面所关注的议题啊。像二零二零年开始，我们是当当时参考那个世界地球日，刚好那一年是五五十周年、嗯，所以那年的主题我们就是跟地球的环境保育相连结、嗯。那我们今年二零二二年的主题呢，我们是参考去年世界科学日，世界科学日联合国他们关注的主题就是气候危机这件事情。是，去年世界科学日他们的国际上的主题是希望各国能够建构为气候做好准备的社区。那、嗯从这个有点凹口的这个标题，其实他想要传达的就是说，气候危机已经发生，那大家应该对于这个不可逆的这个现象呢，尽量从各方面去做调试跟减缓的一个动作。所以，我们今年的科学节，二零二二的台湾科学节，我们的主题就是呼应这样一个气候危机，呃，大家应该为我们的社区、为我们的未来做好准备。所以我们今年的主题是。建构环境永续的蓝图，这样
1: 子。嗯，是我们常常在在过往啊，这几十年来哈、啊，呃，普遍被重视地球问题啊。其实好几个阶段，呃，比较接近的阶段是前前前美国副总统高尔啊，哈哈是,是是啊，是是是正负二度 C 啊，啊，那大家还在辩论哦，是是是哎，这个是地球正常现象嘛？经过多少年它，他就就来那么一下，你看地球还不是健在嘛？可事实上，我们现在发觉说，这个现象它会不会影响到人类生活哈、啊，已经不是问题了。问题是它什么时候會真正影响到广大的、严重的影响到人类生活？我们该怎么样去对,對,對去预防或者减缓？哈、哦，所以这也是今年我们的这个主要议题之一嘛，哈、哦
2: 。对对，我们今年的主题就是破坏环境有序的蓝图。Okay. 那陈都主持人说了，其实呃，美国前总统高尔那是二十年前的事情、嗯、他就有提到说，如果气温上升两度 C， 人类的生存会受到严重的威胁。那经过二十年来的一个。一个演变呢、啊，其实气候危机已经在发生啦、啊嗯。我们从今年，今年不要说远的，就从今年，我想各位呃好朋友在媒体上都会看到很多的一个气候灾难的一个发生。比方说前一阵子澳洲就发生了前所未见的一个水灾，是哦。那那个印度啊，东、呃、南亚那个地方也有很多的一个气候的一个异常造成的。那美洲大陆也是有。那我们台台湾。臺灣宝岛了哈，不过大家有没有觉得很奇怪？嗯、这个夏天感觉越来越热，然后秋天感觉越来越、嗯、越短，那冬天的时时间好像也在缩短。那这几年好像都没有台风，到到了台湾的门口就就转弯，这些大家都不会觉得奇怪吗？其实这个都是气候异常的一一个现象。那告诉我们、嗯，其实也是在提醒我们说，大家必须做一些调整。大家。生活上面、习惯上面必须做一些改变，然后才能永续。那我想，这个我们蔡总统在二零呃二一年去年的世界地球日，他也宣示说，这个近零排放是台湾的一个政策，这也是呼应全世界的一个潮流跟趋势。谢谢
1: 。是，所以我们在今天呢，我们就特别针对这个议题啊、哦，对呃国立科学公益博物馆的。吴佩秋吴副馆长啊，请他特别拨空啊，我知道他非常忙碌啊，现在播控来，为我们来呃讲解像这样子的议题。那我们这边要稍微休息一下，稍后呢我们就谈。既然我们知道哈、哦，在破坏环境永续的蓝图是今年的主题，那么要配合这个主题，我们有哪些的展出啊？我们在哪里可以？接触得到 啊， 还有就是我们有五大管 所， 还有其他一些啊配合的单位。如果要全方位的了 解， 在台湾怎么样进行对这个议题的这个呃在规划 啦， 还有执行的过程 中， 我们是不是可以五个管所 啊？ 如果我们真 的， 我们也鼓励大家 哈， 都 去， 那各会看到什么样不一样的场景 啊？ 我们休息 啊， 继续来访问吴副馆 长， 好， 马上回来。欢迎您持续锁定国立教育广播电台，在每个星期一跟星期二晚上七点零五到八点为您播出的教育开讲，我是李大华。今天我们在节目里面请到的好朋友是在高雄哈，高雄的科工馆，也就是大家非常熟悉的国立科学公益博物馆，我们特别邀请吴佩秋吴副馆长啊，在我们节目里面和大家谈谈看，今年是我们的这个第三届的台湾科学节。哎，呃，副馆长好。哎、欸，主持人好，是康才有提到啊，跟大家来谈到说，我们第三届是破坏永续啊，环境永续的蓝图。啊、这个主题哈、啊，现在在全台湾北中南东哈、啊，在五个啊馆所场馆哈都有，而且配合了像是各级学校、县市政府啦、啊，还有在呃民间非政府组织以及公益基金会啊、呃，这么这么多元化的一个展展览哈、啊。我们想先谈一下，就是现在我们根据这个主题，呃，我们呃也锁定了这个净零排放哈、啊，二零五零。那以台湾的特色来讲，哈，那我们在这次的展览里面，我推广出哪些的部分可以让民众到了场馆可以看得到
2: ？呃，今年呃主题“破坏环境，永续蓝图”，其实呃顾名思义，我们就是希望告诉民众怎么样从生活中的一些行为，哦，那个习惯上去改变，然后可以保护我们的一个地球环境的生态，然后呢减少碳排放，进而。减少温室气体的产生，然后让地球的温度的这个上升呢，能够在我们的呃科学家所建议的那个范围里面呢。哈、哦，那我们五大馆所刚刚提到哈，从北到南这五大馆所推出的节目哈，非常的一个多元丰富，然后也结合他们各馆的一个特色。国立自然科学博物馆来讲好了，他们有推出一个戏剧活动，叫做《猎人与山猪》哈、哦， uh-huh. 其实它就是介绍原住民他们这个。的一个文化，他们怎么样利用大自然，然后用他们原民的一个智慧啊、哦，保护他的这个大自然，在生活当中能够跟万物和平的一个相处。那我们国立科学公益博物馆呢，其实也有一个行动剧了哈、啊，就在我们的园区里面啊，它是透过当我们高雄当地非常有名的一个剧团哈、哦，呃，来馆里面做演出。那整个是以我们的园区的这个、这个、这个环境作为背景啊。参与民众在观赏的过程当中，其实也是演出的一部分。嗯、那这个非常有趣的方式，就是说，民众你在这个参与这个这个戏剧的过程当中，你可以了解到这个，呃，怎么样这个去保护我们的环境，然后可以改变这个气候的一个对气候改变对人类生活的影响，可以做出一些贡献。那更重要的就是说，维持生物多样性。其实是要靠大家共同来努力。这个是
1: 那个《小黑王子历险记》啊，是吧？对
2: 对对,对，我们那个戏剧的名称就叫做《小黑王子历险记》啊。嗯。那呃，我这边要补充一点，就是说，其实台湾科学节呃的一个推出，从第一届到目前为止，我们也除了这个有一个固定的主题之外，其实在这个内容当中，我们也把我们教育部推动的一些政策纳入台湾科学节当中。哦、嗯。比方说，呃，我们部里面。这几年一直在推动重视的一个原住民的一个文化科学，还有向海致敬、向山致敬、性别平权这些政策，其实我们都在科学节的多元的活动当中把这些元素纳入其中，这样子。是。那我想这个部分举一个例子，就是说我们基隆的海洋科技博物馆，他们今年科学节规划了一个论坛，叫做。年轻女性科学家论坛呼应到我们的这个性别平权这件事情。嗯哼哼那我们国立科学公益博物馆其实跟台湾师范大学合作、哦、有一部电影叫做《科学少女》。九月份其实这是一个院线的电影，嗯，它是商业影片。嗯、不过它从它的影片名称《科学少女》，我们就看就可以了解说，它是在讲这个女性对於科学的一个贡献。那这个部分呢，我们在科学节的时候，也在我们国立科学公益博物馆大银幕电影院当中。推出大概两个周休二日推出一共八个场次、嗯哦、啊，免费提供让民众来观赏。这样、啊、太棒了
1: ！所以我们在这个公馆，我们也可以看到院线片啊
2: 。是是是，<笑>而且免费的，免
1: 费的,的。在这过程里面哈，我们知道说刚才谈的像《猎人与山猪》啊，是台中科博馆啊，那还有《小黑王子历险记啊》啊啊这些，他也把就刚才这个。吴副馆长提到说，把现在很多政策啊、教育相关啊、方针都融入，就很像是在学校里面的融合式教学了哈、啊。我们在同样一个，<笑>就是说，同样一个主题里面，我们可以用不同科目的元素哈、啊，共同来来教学，让学生怎么样呢？就是说，就一节课五十分钟里面啊，或者两节课，他就会吸收到各个不同科目啊，现在最重要的部分就完全融合在一起。那这次呢，呃、啊，大家更开心了，因为我们台湾科学节哈。啊我们有五个场馆，我们甚至可以从过往的一些参与的人数啊，可以来推估，那今年可以有多少人参加啊？那呃，然后我们可以达到多少效益？其实这都是很令人振奋的事情
2: 。嗯、是是，谢谢主持人。呃，我们今年的规模，其实我我个人觉得更胜以往，因为有过去两年的一个累积啦，哈。嗯。那今年我们从北到南，这个五五个场馆结合了我刚提到产官学研各界的资源哈，我们预期办理的活动大概可以达到、嗯。嗯这个九百场次，那至少都有都有都有九百场次，那我们预计可以吸引大概三十万人次的一个一个共襄盛举。所以呃，我刚刚提到就是，呃，这这是一个累积的一个效益正在逐渐展现当中。那更、个、我觉得更棒的是，我们现在已经进入后疫情时期。我们现这个去年跟前年，因为真的我们不会延受到新冠肺炎疫情的影响。嗯、那今年。我想整个疫情已经逐渐的进入缓和 哈， 甚至于大家已经习惯跟病毒共处了。所 以， 我我我们非常期 待， 我们也有信 心， 今年的这个规模盛况会更胜以往。
1: 是， 所以我们希望说人数 哈， 其实能够超过哈更好。当 然， 另外一方面也有这个量体的问题 哈， 就是 呃， 我们大家可以容纳多少 人， 还是我们也可以真的 说， 大家告诉大 家， 我们都越多多多
2: 益善呐。啊、是是，跟主持人呃还有各位观众补充一下，就是其实我们五个场馆，我想我相信各位观众听众都不陌生啊、哦。嗯，我们都有很呃一定规模的一个园区啦。是。除了馆内的一个量体之外，我们还有园区。那这科学节的活动，刚刚跟大家报告多元多样，所以它的活动的范围不止在馆内，在园区当中各馆的园区当中，在科学节期间也推出了很多的活动，比方说科普市集，就是在园区里面举办的。嗯这个部分其实是就，就就像我刚刚一开始跟大家报告，它是一个嘉年华，一个这个圆优会的一个形式，其实可以让很多民众这个更更更没有拘束，更放松的参与这样子
1: 。刚听到吴佩修副馆长这段话，我已经感受到那个画面，就是他站在门口张开双臂欢迎你。再多来也没问题，是是是哈,哈是是是所以我们馆内馆外都有场地，是是是让大家多接触。那我们也是有人流嘛，是是会流动，所以从馆外呢参观完是是或者说参与完的这个活动以外哈，那你还可以往馆内来流动哈，然后再再出来。是是那这个馆看完可以看下一个馆，所以趁着这个机会啊，环岛台湾一圈哈，刚刚好啊。剛剛好啊好，那我们在这边要稍微休息一下。稍后呢，还有在这次台湾科学节啊，有许多的特色的部分哈、啊，多元的巧妙的融入哈、啊。我们再请吴佩秋吴副馆长跟大家介绍。好，我们休息一下，马上回来
0: 。听众好，教育开讲，每周一周二下午七点零五分到八点播出后，在教育电台官网保留收听六十天，欢迎大家点阅分享。让更多人知道，李大华在这里陪大家轻松聊教育，开讲教育新观点。使用教育电台的 App 也可以收听教育开讲哦。
1: 时代
2: 学习变得更自由，该怎么教养孩子呢
0: ？别担心，九月十二号起，每周一到五上午七点二十到七点三十分，教育电台推出《教育非之不可》单元节目，专为爸妈设计，解析国际教育趋势、教育创新转型方向，掌握社区大学资源，让爸妈自我成长，还有畅游图书馆，让亲子共学，爸妈懂教育，
1: 孩子爱学
2: 习，只要十分钟，教育 so easy。
0: 我希望毕业后就有工作。推荐你参加五专展示计划，就读五专期间学费全免，后两年又有合作企业赞助的生活奖学金，或是实习津贴，以及教育部杂费补助哦。这样我就能减轻负担，安心上学了。是啊，毕业后可以直接进入合作企业工作
1: 。教育部鼓励学校与企业产学合作，共同培养人才。详情请上五专展示计划网站。以上广告由教育部提供。
0: 行政院的三百亿元中央扩大租金补贴，十月初已经开始汇入账户，申请时间到十月三十一日，程序简单，上网就能申请。有需要的租屋族不要忘记自己的权益。此外，为让每一个孩子都得到照顾，行政院长苏贞昌表示，明年一月起，育儿津贴与托育补助都将不排付，综合所得税税率百分之二十以上的家庭也能申请，新增四万多名幼童社会。以上内容行政提供。电台。Open your mind， 就爱教育电台。
1: 您所收听的节目是在每个星期一跟星期二锁定国立教育广播电台，在晚上七点零五到八点都会听得见的。我们教育开讲节目，我是李大华。那今天节目里面和大家来介绍的教育的新知啊，也就是说我们新的一些活动播化、规划、规划哈，教育政策这方面呢，我们是锁定了科技。所以在今天为大家介绍，在今年2022年，我们是第三届台湾科学节啊，已经办了三届了。那么在这届台湾科学节呢，我们要知道说，呃，它到底里面办的哪些重点啦？哦、呃，如何能够参与啦？我们就要请到。我们的特别来宾是国立科学公益博物馆的吴佩修吴副馆长啊、哦，哎副馆长好，哎主持人你好
2: ，各位观众好
1: 。是，刚刚吴副馆长特别有提到说，我们第三届呢，今年是以“破坏环境永续的蓝图、哦”哈作为主题
2: ，那这个题
1: 目可以说是带给大家希望啊。欢乐的一个主题啊，是，但是永续蓝图就表示什么？不，现在全世界啊，似乎啊都受到了一个环境变迁的一个限制啊，很多反常情况都出现了。像刚副馆长提了很多地方啦、啊，澳洲之前的大火现在变大水了啊，那还有很多点。然后之前我还看到格林兰现在变成那观光景点了，以前去格林兰干嘛呢？就都是冰山，什么好去的？现在呢，这开着无数的船，跟看那个尼加拉大瀑布一样啊，就看每隔几分钟那个冰山就剥落。啊，哇，真壮观！可是我回头想想，还真可怕。它它全部融化的话，海平面上升多少？几十公分呢？哈，对,對，所以这方面我们就特别提到环境永续。那在台湾，我们可以做什么？会给大家看什么呢？这是我们这一段要访问的重点。想请副馆长跟大家介绍一下哈。呃，就是我们刚提到了，呃，这么多活动啊、哦，朋友进来以后，不管是在广、呃、场和场外啊、哦，还是在馆内，我们可以。参观以外，还有哪些可以亲
2: 自参与的活动吗？谢谢主持人。我们台湾科学节就是刚刚提到，它是一个非常丰富多元的一个形式，然后让民众亲近科学，了解科学对我们生活各方面的一个重要性。那今年的科学节的主题“破坏环境永续的蓝图”，就是要告诉民众怎么样呃，透过行为的改变，然后习惯的改变，然后保育我们的环境。那很重要的就是说，民众。思想受到启发，然后行为接着能够进行改变。那我觉得很直接有影响的方式，就是让民众亲自动手参与。
1: 那民众到现场怎么样亲自动手参与呢
2: ？哦，这个部分我想呃，也跟各位观众特别要介绍一下哈。嗯，那我们五大科学这个管所呢，其实，在科学期间就刚刚提到推出那个科普四级啦，是。那在四级当中，就是有很多摊位哈，可以让民众自己动手。去操作、去体验、去制作等等、嗯。那我举例哈、啊，像我们那个国立科学公艺博物馆，我们今年的科普市集一共有八十个摊位、嗯。那其中很多邀邀请来参与这个科普市集的这些机构呢，他们推出了很多的活动。比方说，我们有那个玩具医生，他就是透过、嗯、呃，让民众自己把家里面有损坏的玩具，或者是很久没有使用已经故障的呃这些玩具呢。拿到我们博物馆来，我们有专业的这些这个人员可以告诉民众，然后怎么样去修复，然后让民众自己动手去做做看，然后从过程当中民众可以体验到爱物惜物的一个一个重要性。嗯、那另外，我们以国立台湾科学教育馆来讲，他们今年又要推出一个创作正四面体的风筝哦，而且他们要挑战。集体创作一个全世界最大的正四面体风筝。嗯，那完了之后会在他们的园区里面做一个释放。国立海洋科技博物馆他们也推出永续工作方，他们是以海洋生物做主题，嗯、比方说珊瑚啊、藻类啊、嗯、这个部分，他们让民众自己动手来制作一些这个利用利用一些材料做出跟珊瑚宝玉、跟藻礁相关的一些作品，加入。这个保育海洋的这样一个观念、嗯，然后同时他们也非常强调一个海洋废弃物的处理，所以民众在动手做的同时呢，他除了可以有作品带回家，我想过程当中他也可以了解到海洋保育的一个重要性
1: 。是，所以我们想讲说，这个在清理这个近滩这件事情是最早的时候啊，很多企业啊要做这个 CSR 啊，啊，那呃在在进行，但是我们也发觉说。呃，这这怎么清呢？其实清以外哈、啊，这个不要丢是很重要的，或者说在海里面不要等它冲上岸啊。这有些这个海洋废弃物啊，俗称海废哈、啊，那会造成像渔网啦、啊、像这些浮标啊，造很多呃海洋生物啊，他们的生命呃、啊、都都受到威胁。是是是是所以呢，我们现在就直接把像这样子的东西变成一个我们亲自可以动手做操作。把它结合呃也变成工艺品啊或者艺术品啊，让大家讲说好，那我们就赶快把这些材料收集起来，我们来做多一点哈、啊。那所以用这种方式啊，我们可以正向循环啊，不但不丢，而且是去把它这个回收的更多哈、啊。它源头
2: 把它减量
1: ，啊、对源头减量，像这也是在我们这次的这个呃台湾科学节啊里面很重要的这个环节之一，让大家可以自己动手做。啊，这是这是非常非常好的，而且留下深刻的印象啊！带回去天天看着，想要说我们天天要保护我们的地球啊，保护海洋、啊。是的。那你刚才提到一个正四面体风筝哈、啊，那这个是什么样子？因为以前风筝看起来都是菱形啊，而且不是正菱形啊，对不对？嗯
2: 哼，呃，我想这个部分，呃，国立台湾科学教育馆，它是透过我的了解哈、啊，他们就是有一个、嗯、大家都知道电话是美国一个叫贝尔的科学家发明是，哦、那他。嗯就是透过实验哦，研研发出，期盼我们的经验里面看到的风筝怎么会是正四面体的？嗯、大家看到的风筝大概大概比较常看到都是都是平面的哈、哦。对。那正四面体的风筝怎么样做出来？它怎么样利用这个流流体力学哈、哦嗯，这个空气动力学这些东西，能够让它飞上天？那我想这个其中的奥秘呢，我建议各位听众、观众、好朋友，大家<笑>。届时到国立台湾科学教育馆那个地方，是共同集体创作。他们的目标就是要做一个全世界最大的
1: ，哦、我强调
2: 是全世界最大的正四面体风筝。哇，就像大家共同参与创作。当、嗯、天如果把它飞上去，我想你也你也在你的人生当中留下一个很棒的记录，
1: <笑>真的很棒哈、哦呃。最大正四面体的意思啊，大家现在喜欢吃骰子牛肉啊，就是<笑>就跟骰子一样啊，这四方形变成一个立体的了哈<笑>、哦。那这正四面体，但是说。最大能有多大？它怎么样飞上去哈、啊？那这真的是耐人寻味。嗯、到时候
2: 才知道了，对，到
1: 时候才知道，而且让我们充满了好奇心啊！嗯、我觉得这行销方面完全成功啊！那真真的是让大家就觉得，哎，这、欸、就引起我们的好奇心嘛啊！那当
2: 然，肯是一个亮点，是
1: 是,是个亮点。嗯、但是像我们在这个科技馆这方面哈、啊。我们也有我们的玩具医生，这个部分可能就是让大家无限的向往。我自己心爱的玩具现在不太不太动了，或者说它现在有破旧了，该怎么办？那我们到了这个科工馆，我们就可以找到啊，它的重生之路
2: 。对对，你带它去看医生，让它重新有得一个一个新的生命。我想这一个非常重要的循环经济的概念呢、啊。那我刚才提到、嗯，希望藉由这个过程，让我们的民众爱物惜物。是
1: 是是，我们常常会面对家里面的一些呃器材，也许它还可以使用，外表可能旧了一点，或现在不需要了，那大家就会觉得说这个很难抉择，一念之间，我到底是把它拿去这个废弃物回收，甚至帮垃圾丢掉、压掉、烧掉，还是我要赋予它新生命，去送到下一个他对他有有用的像这样子的一个呃人或机构呢？呃，想到这边碰到难题了，哎，别想了，丢了吧，啊，最简单啊，今天我们人生当中啊，这个呃放弃。最简单啊、哦，但是努力才是真正重要的事。那今天有别人帮你努力哦，医生都在现场了，你就带你的玩具来看病啊
2: 。那这而且从过程你也可以学到一些小技巧，自己改天也可以自己处理一些小问题。这样
1: 是是是，这里面的科学含量啊，非常非常高。好，那我们这边再想请教一下副馆长啊，来来谈一下就是。我们观众朋友啊，也也很想知道，在这么多的这个呃馆所里头啊，那么我们也都想去，但是呢，时间点方面哈，我们想知道一下，就是说呃各个活动，我们有个总体时间嘛，对不对？时间不长啊、呃，不长，但是我们准备却非常充分，所以请大家好好把握机会。所以在这个地方，所以给大家做一些提示
2: 。好，我们整个台湾科学节的期间是从呃今年的十一月五号。到十一月十三号，其中跨两个周休二日啊。嗯、那刚刚也提到，这是从北到南同步办理的一个活动哈、哦。为了吸引、鼓励民众来参加，我们五大科学馆所其实也提供了那个呃优惠券的一个下载哈、哦嗯。这个部分呃，在网络上面民众就可以这个下载这个优惠。这个优惠包括就是您参加我刚刚提到这些工作方的这個材料费的一个这个优免。或者是说，我们科学节期间，您到现场的一些饮食的一些优惠，还有您购买我们各馆所文创商品，也可以得到一些优惠、嗯。那我们五个馆，每一个馆都提供两种的优惠，让您选择。那刚也提到哈、啊，这个有跨两个周休二日，所以我这边诚恳的建议，也呼吁各位观众、听众、好朋友，可以在周休二日的时候，您第一个周休二日，您可以从这个基隆玩到台中；第二个周休日，您就从高雄玩到屏东、嗯。嗯
1: 哦，是
2: 这样子，全台湾给他绕一圈呢、啊嗯。我想你一定收获满满
1: 。哇，真的很棒哦！大家现在可以开始来计划一下，十一月五号哈，哎、嗯哦欸，马上就要到了好像我们今天是,是,是呃十月底十一月初这个时候，我们就计划一下啊。那两个周休二日、嗯、其实非常好用，全年有五十二个周休二日，到底你有几个过得有意义啊？那回想一下，我觉得好像有教育意义的话很少。那这次呢，却一次提供给你两个啊，那不错，可以把我们的这个责任哈扩大哈，可以可以用掉哈。那我们这样子的话，会觉得说假日我们真的做很多有意义的事情，休息一下，我们听小张音乐，回来我们继续来谈哈。在呃去了这个呃五个管所啊，那当然了，我们也会对自己现在呢我们所学，希望能够对号入座，像我们学制从小学。中学、大学，那其实都是可以在这边找到对应的一些部分。那至于说学校老师，呃，甚至有些在地的学校，是不是可以来做一些户外教学啊？可以怎么做？那这方面有没有机会？我们稍后再请教吴佩秋吴副馆长啊，马上回来。就爱教育电台。现在我们是第四季了接近岁末年终。每一年在这个时间点所有企业都要来做下一个年度的一些规划 p l a n Session 然后在明年这个一月份开年的时候，有 Kickoff Meeting 就是说、啊、我们来来推来破化我们的目标我们的做法。那就我们在今年11月份啊， 1十月底、1 1月初这个时候呢，我们也很开心哈、啊。我们找到地球的未来，我们该怎么做哈、啊？那这个破坏哈、啊，就真的需要从科学学术方面结合了这所有的这个朋友哈、啊，日常的生活习惯啊，跟科学心智的输入。来在一起，所以我们在今年啊11月5号开始啊，到11月13号啊，有第三届的台湾科学节，为所有地球上需要改进的地方啊，我们亲自来着手啊，把地球给救回来。那为我们来播话这个部分啊，有许多台湾的教育界、科学界的好朋友。今天上我们节目，特别是代表人物是国立科学公益博物馆的副馆长哈、啊、吴佩修啊吴副馆长。那刚才在节目线上啊，跟我们他谈了很多。那所以副馆长，我想再请教一下哈、啊。就是、说现在我们今年来讲哈，我们有五个管所，从基隆到屏东啊。那刚呃也教大家可以利用这两个周休二日啊来充实一下。那我想为这个学校的同学跟老师啊提问一个问题，就是说是嗯，我们在这边如果能配合旅游当然很好。那那如果说在地的学校它有地利之便啊，或者甚至我们旅游，在学校方面有没有一些配套啦？啊？就是不是也鼓励学生哈、啊、可以比较以团体的方式来进入这些馆所？
2: OK， 这个部分我想我刚一开始在呃跟主持人跟大家报告，我们这个呃台湾科技由北到南五大馆所共同负责，我们有一个呃这个默契，就是有一些责任分区的。那我们也跟各当地的这个呃县市的教育局处有做合作。嗯、那我们除了发公文，啊，后比方说基隆海科馆，他们大概就是宜兰、花莲那一块，呃，还有新北那一块是由他们来负责。嗯，那我们。国立科学公益博物馆，我们就是负责嘉义以南，还有这个澎湖的部分，这个是我们管来，我们科馆管来负责。那我们除了有公文到各县市，就是当地的教育局处，请他们帮忙这个通告给各学校之外，我想这个呃科学节的期间，呃呃，我们也非常非常非常的欢迎，说各学校不管是高中、职、国中小，能够来管里面进行校外教学。那这个以科馆管来讲，呃，我们有很多活动都是免费的。那我那个，如果各学校有特别的一个需求，我想以公文的方式电话跟我们联络，我们会有一个特别的安排
1: 。嗯 ，OK， 好。所以说，在学校方面啊、哦，我们这个不限在地学校，但你要跨区的话，那当然更欢迎。只是说学校要做好缜密的规划，因为同学有对对有没有一些在交通啊、食宿的问题哈、啊？就是
2: 校外校外教学或者是毕业旅行啊，嗯、我们都非是非常的欢迎啊。那因为。我知道这个期间好像呃，国小、国中小的部分可能这个断考刚结束了、嗯，是可以安排一下那个来来这个博物馆这边做一些这个知识性的、嗯，呃，但是非常有趣的一个一个学习啦。那我刚刚提到就是说呃，学校的老师呃跟学生如果团体带过来，如果有有有特别的需求。欢迎电话跟各管所联络，由各管所去做一个安排，这样
1: 子啊，真的是很棒哦。而且现在呢，大家知道说，在学习的过程里面，我们找寻这个学习的标的跟主体啊、哦，其实是一个重点。那我们也可以把很多课程啊、哦，跟这次的台湾科学节做一个结合。当然了、啊，很多也许在学校老师可能有既定的计划，但是我们也建议，许多家长哈、啊，可以带着孩子啊，我们自己啊，或者说几位家长哈、啊，我们几个家庭一起来。呃，现在其实也很流行嘛，因为少子女化嘛哈，家里小孩要對對對要玩在一起不容易、啊哦。对
2: 对对，中秋日的时候欢迎亲子。地
1: 方来学习、啊、<笑>是好啊，那当然在接下来时间啊，我想从呃，我们因为我们今年还没有开始嘛啊，十一月五号开正式开始，但大家想听听看說，说我我我在里面我到底可以呃掌握到哪些的一些部分呢？呃，虽然每一年不一样，但我是不是也可以请呃吴副馆长谈一谈，在过去啊第一届第二届啊，当我们的这个台湾科学节举办的时候，您印象所及哈、啊，有哪些的特色啊，或者说在民众参与的过程当中哈、啊，可以怎么样来更加具有收获呢？
2: 呃，我想这个科学姐强调就是多元多样、趣味，呃，跟那个参与了哈。那民民众参加台湾科学姐，就是跟你一般这个传统的这种只用眼睛看或者只用耳朵听的学习方式不一样。我们强调的就是参与跟互动。那所规划的这个活动里面，必须要动用你的五感啊，不是只有你的视觉跟你的听觉。嗯、我们希望，呃。你的大肢体，你的手跟你的脚都能够参与其中，然后让你的心受到启发，让你的这个为后续之后你的行动也可以得到一些改变。这样子，嗯嗯那我们这个呃所规划的很多活动呢，我刚刚提到哈、啊，是全年龄层的哈、啊，这个从三岁到九十九岁都有适合这个参加的一个活动，嗯嗯哦，那个呃我们。有很多的这些这个活动的规划呢，其实都是让民众能够，我刚提到就是动手参与，然后自己自己去去体验，自己去感受。我觉得这个部分是台湾科学界很不一样的。那我我我我们这个第一届的科学界，其实我印象最深刻的就是当时国立自然科学博物馆的那个前馆长孙维新孙馆长，嗯，他办了一个呃他自己。这个他们推出一个大型的舞台剧，是，那就是透过戏剧的方式让民众认识科学的历史跟科学的一个严格。嗯、那我们国立科学公艺博物馆，呃，我很这过去两届里面，我觉得蛮有受到这个这个回响的，也是一个戏剧活动，在我们这个管、呃、管园区的一个广场，我们也推出那个戏剧活动，嗯、这个。舞类似一个这个舞台剧哈、哦，然后也是有很多的民众来参与，然后在过程当中那个演台上的演员跟台下的民众这个互动的也非常热烈。那两个场次的演出呢，其实都吸引了超过这个一千名以上的观众。那这个部分，我想都是呃，我刚刚提到哈、哦，就是一个多元多样的方式来学习科学，打破大家传统对于科学的一个印象这样子。
1: 是，真的是非常棒哈、哦！就是说，呃，我们常常讲说，人生哈、啊，这一辈子你到底留下什么哈、啊，你留下的书籍，呃，这著、个、书立说，还是留下了这个财产几栋房子哈、啊？那这些这些都不足以让人的生命价值加以发光哈、啊。我们留下，其实终其一生留下的是无数个故事，而怎么样让我们的故事有意义啊？像我们刚才吴副馆长提到说，我们在过往啊，在只要是有戏剧相关的活动。哎，就吸引了很多人哈。那这一千人进来，他知道除了自己呃沉淀心底以外，还会这个把精华哈对外来传递、来宣扬哈。那这时候影响力就更加扩大了。所以呢，在这边我们就非常感谢。这次呢，科馆我们就有这个呃科学少女嘛，是不是？科学女孩，科学少女是一个少女，对，它是
2: 一个电影片，它、嗯、是一个商业商业影片。那呃、嗯，九月份在全台的院线已经有做上映。那十一月科学节时候，我们科光馆特别也跟台师大、跟国科会这边协商哈、哦，嗯，呃，来我们馆里面做一个播放，让民众免费来观赏这个电影。对
1: 啊， 我们取得版权 哈， 那公开播映 啊， 让大家都来参与。但这部分你说对原著者来 讲， 这个智慧财产 权， 我相信他们也更开心 的， 因为这毕生的精华之一 哈， 能够得以在这边扩大参与感 哈， 让大家能够了解认识。那进而如果说 呃， 未来对于这影视或科学相关需 求， 大家还可以合作 啊， 这是非常棒的一件事情。那刚好提到说，在这个宋伟新孙馆长在这个台湾科博馆的时候，我也印象非常深刻啊。他一开始就把这个赛德克巴莱场景啊搬到他的他的那个科科博馆门口啊，然后就再来呢，就是他有这个呃敦煌飞天里面用这个各方面的一些呃元素啊，用 V R A R 的方式啊，让大家能够透过科技方式参与文化。那还有许多哈，也是跟戏剧相关呃，那最近他也是在关注那个 NASA 的呃地。球发射的太空船去撞击双小行星啊，是的，是的是的啊对啊对对对，那这些都是在台湾的科学界哈、啊，跟像吴佩球吴副馆长啊，大家共同努力啊，一直把像这样的科学的一些对人人类啊直接啊影响啊，不是间接是非常非常直接的影响，或者说可能怎么样提升我们的这个生活能力，或者是如何能够善待地球啊。善待海洋生物，都是活灵活现的一些教案啊，那也希望大家共同参与。好，我们这边再稍微休息一下，稍后回来呢，我们就请吴佩秋副馆长啊，针对我们今年二零二二年的这个第三届台湾科学节啊，来做一个呃，让大家都能够充分了解的一个结论。我们休息一下，马上回来。
0: 天台，时
1: 间过得非常快啊！不只是说我们这个小时要过去了，而是说一年一度的台湾科学节又来了啊！所以我们在今年二零二二年啊，我们即将迎接台湾科学节。在今天我们节目里面就特别提供这个资讯，让北中南东所有的朋友都能够在台湾的五大场馆啊。科学场馆，呃，教育场馆来关心台湾的科学节，所以我们在节目最后，我们就邀请今天特别来宾国立科学公益博物馆的吴佩修吴副馆长啊，会迎大家来做一个结论
2: 。好，谢谢主持人。呃，我想，呃，在这边要再次跟各位听众、观众、好朋友大家再再强调一下，我们台湾科学节第三届的台湾科学节，它的办理期间是从十一月五号星期六到十一月十三号星期日。中间跨了两个周秋二日，那我们从基隆的海洋科技博物馆、台北的国立台湾科学教育馆、台中的国立自然科学博物馆、高雄的国立科学公益博物馆，以及我们屏东的海洋生物博物馆，从北到南，我们教育部所属的五大科学馆所，在这个科学节这个呃九天的时间里面，大家这个拿出各馆的一个特色，然后结合我们台湾产官学研各界的一个资源。推出了今年的主题“擘画环境永续的蓝图”。我们希望在这个期间呢，透过各种多元多样的活动，让全台湾的好朋友大家了解我们气候危机正在降临。我们在生活方面，在这个习惯方面，我们必须做怎样的一个调整，我们才能为我们的下一代、我们的子孙永续生存？大家一起做出贡献，在。民主开放的社会里面呢、啊，一个人往前走一百步，其实比不上一百个人同时往前走一步。我想这个环境保育、应应气候危机这个事情，在我们民主开放的社会里面，真的需要大家共同来努力。我们如果只靠少数人的一个力量，绝对没有办法应应这样一个迫切的危机。所以我想，我们今年的台湾科学节非常期待，也非常欢迎我们全国民众的参与。我想透过台湾科学节。让我们全台湾的民众大家共同正视我们气候，呃危机，然后大家例行环境保育的一个重要性，我们大家一起共同往前一步一步的迈进。我相信假以时日，我们的地球，我们的子孙才会有美好的未来。那在这个地方，我也要呃再占用一点点时间哈。我们希望各位观众，今天各位听众如果听到这个节目，能够持续追踪关注我们，我们台湾科学有一个官方网站哈，那里面也有粉丝专业。在上面我们有各种活动，更完整、更详细的介绍，欢迎大家的参与跟留言，谢谢
1: 。好，我们非常感谢吴佩秋吴副馆长哈啊，他目前是在。呃，在高雄哈、啊、国立科学公艺博物馆啊，在为大家来这个整天在这个花脑筋啊想破头的想一百样好玩的跟科学相关的事情啊，跟大家共同参与。当然呢，我们在教育的过程中，我们也知道说，让学生啊能够在这个呃求学阶段，能够把科学这个元素啊深入他心的话哈、啊，那我相信呃随时随地啊，我们都会用最好的方式来解决地球上碰到的难题。就从。这次啊，第三届台湾科学节哈、啊，我们十一月五号登场哈、啊，又是一个新的开始。我们也欢迎大家参与。同时，我们再次感谢吴佩修吴副馆长，谢谢您
2: 。那、啊、谢谢主持人，谢谢各位观众
1: 。呀、啊，感谢大家收听我们教育开讲节目，下次再会。好，拜
2: 拜，拜拜
0: 。听众好，教育开讲每周一周二下午七点零五分到八点播出后，在教育电台官网保留收听六十天。欢迎大家点阅分享，让更多人知道李大华在这里陪大家轻松聊教育，开讲教育新观点。使用教育电台的 App 也可以收听教育开讲哦。